0: Din podd på jorden är kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria, från forntid till nutid. Mm. Hej och välkomna till din podd på jorden. Jag heter Kim Bovander Lindstedt och dagens avsnitt kommer att handla om migrationen till Nordamerika under 1800- och 1900-talet. Mellan 1830 och 1930 utvandrade 1,3 miljoner svenska till norra Amerika och Sverige, Irland och Norge hade flest emigranter i relation till befolkningsstorlek. Den första stora vågen av emigranter var under nödås-emigrationen 1868-69. Det fanns flera anledningar för att emigrera men Lennart Johansson, vd kulturparken Småland och docent i historia, välkommen hit! Tack så mycket. Vilka var de mest dominerande faktorerna kring emigrationen?
1: Ja, för Sveriges del så, så är det väldigt tydligt att understryka att det handlar om demografi och ekonomi. Det vill säga, eh, vi hade en extremt stor befolkningsökning i Sverige 1810-1880. Det var framförallt de egendomslösa på landsbygden som ökade i antal. Och vi har ju Växjöbiskopens berömda uttalande att det var freden, vaccinen och potäterna som gjorde att den här befolkningsökningen kom igång. Eh, och Sverige var ju svagt eller nästan inte alls industrialiserat och jordbruket var inte moderniserat så det fanns helt enkelt inte några jobb, någon utkomst för de här personerna det är den grundläggande förklaringen till mm. den svenska emigrationen eh, och detta belyses ju också av om man tittar på om man går fram lite på 1800-talet tittar på högkonjunktur, lågkonjunktur lågkonjunktur i Sverige, högkonjunktur i Amerika, stor emigration 1870-talet, högkonjunktur i Sverige, Sverige bara så smått industrialiserat, emigrationen sjunker. Så ett väldigt, väldigt tydligt samband. Det här är också väldigt tydligt om vi tittar på de områden varifrån det kommer flest emigranter, i varje fall i procent av befolkningsmängden, så är det områden som har hamnat lite i bakvatten när det gäller industrialisering och modernisering av jordbruket, Småland, Öland, Värmland. Dalsland, så även där ser du de här mönsterna väldigt, väldigt tydligt. Sen finns det naturligtvis andra emigrationsorsaker. Det är ju en del personliga saker och eh, jag tycker faktiskt att Willem Moberg i sin utvandrarroman får med detta väldigt tydligt. Carlosca eh, och Kristina, ja, det är av ekonomiska orsaker, skörden eh, slår fel. Daniel, morbor Daniel, det är av religiösa orsaker, han utvandrar. Eh, vi har ju Robert, då som ju utvandrar av äventyrslusta, Leta guld, det nya landet. Hans kompis drängen Arvid, han var ju utsatt för tyranni under husbondeväldet och, och ville utvandra av den orsaken. Så det, det får man med väldigt tydligt i sina romaner faktiskt.
0: Det var väldigt många olika anledningar, det var ja. inte bara elände utan det var kanske var ett livsäventyr som lockade också någonstans. Men, men frågan är, eh, flydde man? Eller
1: flyttade man? Ja, man, 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 man flydde inte. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi understryker det med en fas. Emigrationen är, de är inte flyktingar, emigranterna. Och jag blev väl, jag upprörd ska jag inte säga, men jag reagerade i alla fall en söndag morgon här när de var, gjorde ett reportage om inspelningen av den nya utvandrarfilmen. Där de då skulle säga att emigranterna var flyktingar och jämföra med dagens flyktingar. Och visst, det finns vissa likheter att man lämnar sin hembygd och så vidare, men de svenska emigranterna var inga flyktingar i egentlig mening. Det var en organiserad flykt en planerad resa. Det fanns emigrantagenter, emigrantkontor. De stora rederierna, framförallt de brittiska, livnärde sig på att köra svenska europeer över till Amerika. Så det är något helt annat än att fly hals över huvud från krig och svält och sådana saker. Sen kan man ju återkomma det här med, med religionen, sa jag. Det har ju ibland lyfts fram som en viktig åsak till emigrationen, det svenska konventikelplakatet som ju då försvinner 1858. Men före det så fanns det en viss emigration av religiösa orsaker. Och den mest kända är ju Erik Janssarna efter profeten Erik Jansson som är född i biskopskulla i Uppland. Han får ju med sig ungefär 1000 följare och flyttade då till Amerika på grund av religiös förföljelse. Och eftersom han är född i biskopskulla så flyttar de naturligtvis till en liten ot som de namnger då till Bishop Hill i Västra Illinois och bygger upp då ett, ja vad ska jag säga, ett slags religiöst minisamhälle där med speciella regler som gällde. Men Erik Jansson blev, blev, det här var 1846, Erik Jansson blev mördad 1850 av en tidigare medlem i det här religiösa kollektivet och då började det så sakta luckras upp men... Bishop Hill finns kvar idag och är en väldigt liten, fin, svenskpräglad ort. Va? Så det är väl egentligen den, den stora emigration av religiösa orsaker.
0: Det, det låter sådär med Bishop Hill och, och Biskopskulla, sa du ja, biskopskulla, biskopskulla. biskopskulla. Ja, Biskopskulla. Man, man ville bort, men man ville ändå ha någonting med sig låt eller så. Alltså namnet i alla fall. Ja, det, man visst, kom det, det, är, det är
1: ganska typiskt. Man, man vill ju inte släppa eller lämna allting. Va? Utan det var ju i så fall det religiösa förtrycket som gjorde att man flyttade.
0: Du nämnde det här med, med, med resan... Eh, vi är med på det nu: att det handlar inte om flykt, det handlar om flytt. Och att resorna var planerade och ofta ganska lång tid tillbaka. Men hur såg en, en resa till Nordamerika ut för en genomsnittsperson? Det är en väldigt
1: komplex fråga egentligen. Och det är naturligtvis en väldigt stor skillnad på att åka över en segelbåt. Ja. Tittar vi på utvarande så är det väldigt tidigt, 1849, men även de som åkte över med segelbåt, och emigrationen så är det helt annorlunda än att emigrera, låt säga, 1900 eller 1910 då med de stora oceanångarna. Men för att göra det lite enklare innan att gå in i detaljer så kan man säga att segelfartygen, det kunde ju ta runt två månader att ta sig till Amerika, då lite beroende på vindarna och väder och vind då, naturligtvis men tittar vi på, som du efterlyste medelemigranten, så är ju det att eh, åtta av tio svenskar reste över England och då reste man ju så att man åkte t- från Göteborg oftast man åkte båt till Hall det tog ungefär två dygn, alltså Hall staden på engelska östkusten därifrån åkte man tåg till Liverpool var ungefär en dagsresa och från Liverpool åkte man då Atlantonga som tog mellan 10 och 14 dagar till New York. Det är sedan medlemigranten under massemigrationsepokerna 1880 och framåt. Det fanns naturligtvis andra hamnar att åka ifrån men, men detta är den, den vanliga resan då alltså. Inte före 1915 så öppnade svenska Amerikalinjen direkt passagerartrafik till New York. De var lite sena på bollen det var de ju faktiskt får man säga. Man kan väl också säga att det är de engelska rederierna har ju monopol på passagerartrafiken över till Amerika. Eller mer eller mindre monopol vilket gjorde då att trafiken gick via England då. Väldigt stor utsträckning. Vad hände sen när man
0: väl kom fram till Nordamerika? Vad hände där? Var det bara fritt blås in i landet gör vad du vill? Eller fanns det några kontrollinstanser? Ja, absolut.
1: Det var ju, det var ju så att eh, i Amerika var man väldigt noga. Man ville ha... Eh, Stor, stark, frisk arbetskraft var det man behövde i Amerika. Och därför var ju kontrollerna väldigt stränga egentligen. Från början så var det, ska man säga, lite vilda västen. Man, man kom i land och vi nu tar New York, den största av hamnarna. Men 1855 så öppnar man något som heter Castle Garden som från början var en försvarsanläggning mot britterna men som sedan omvandlades till ja, ett... Ett stort, ska vi säga, nöjesetablissemang med en stor rotunda med ett tak över. Där ju faktiskt Jenny Lind framträdde inför flera tusen entusiastiska åhörare. Men det här Castle Garden blir första gången som man har ett organiserat mottagande av emigranterna. Och även där är ju väldigt stora kontroller. Men det som folk ser framför sig när det gäller emigrationen så är det ju den stora mottagningsstationen på Ellis Island söder om Manhattan. Den öppnar ju faktiskt inte för 1892. Så det är nog fler svenskar som faktiskt har passerat Castle Garden i Ellis Island. Däremot fler italienare och östeuropeer har ju då hamnat på Ellis Island. Men Ellis Island är ju det vi ser framför oss när vi ser mottagningskontrollen i Amerika och där var ju väldigt noggranna hälsokontroller, intelligenstester och så vidare. Det är också viktigt att lyfta fram att det är bara tredje klassens passagerare, alltså kallad steerage passenger som kommer till Ellis Island, när båtarna hade ankrat på oftast västra sidan av Manhattan, alltså Hudsonflodssidan, så åkte man jullångare ner till Ellis Island. Och det var tredjeklasspassagerare som fick göra det. Så kom man in, fick stå i kö, man ser framför sig de här olika avgränsade då länge när man kom till olika bos. Man fick en tolk, man fick visa sina eh, passer, resehandlingar med mera. Man fick ange namn och så vidare då. Och hette man Johansson som jag, jag gör så blir det ju oftast då Johnson i, i Amerika. Man fick ett nytt namn. Man fick ett nytt namn då, och många säger att det blev som ett andra dop då det här när man kom till Elisa Island. Island. kallas ju allmänt för hoppet och tåran så. Alltså det vill säga hoppet att komma in i Amerika men tåran om att du faktiskt kunde bli hemskickad. Läkarkontrollerna var väl egentligen det man var mest rädd för. Svenskarna klarade sig relativt bra eller faktiskt väldigt bra. Man var väldigt rädd för ögonsjukdomen trakon som framförallt fanns i Östeuropa. Hade man det så skickades man hem. Man hade ett rätt sofistikerat system faktiskt. Man skrev med en krita på rockslaget eller klänningen då om man hade någon sjukdom eller om man ansågs då skulle behöva genomgå en speciell intelligenstest. Så stod det E, då var det eye öga. T, då T eller TR, det var trachoma, alltså trakom. Stod det P, då var det pregnancy, då var kvinnan gravid och så vidare. Då. Fick du ett kryss på rockslaget, då var du ju... Eh, suspected mental defect, alltså att du var eh, knäpp i huvudet, <laughs> ansågs knäpp i huvudet. Och då fick du göra en speciell undersökning, då kom du till ett speciellt undersökningsrum. Mm. Och klarade du inte den testen heller, då fick du en rund ring runt det här krysset. Och då blev du liable to become a public charge, alltså ligga det amerikanska samhället till last och skickades hem. Det var så enkelt. Hur lång tid tog de här kontrollerna? Det kunde ta, kontrollerna tog inte jättelång tid, men det var väldigt lång väntetid på Manhattan. Så där fanns sjukhus, det var många barn som föddes här på, på Ellis Island. Så det, det, det kunde vara väldigt långa kö och väntetider. Men klarade man kontrollen så, så var man välkommen in i Amerika. Men då till skillnad mot, om man tittar på flyktingar som kommer till dagens Sverige. Då fick du klara dig själv. Mm. Det var ingen som stod tog emot dig Du gav dig hemspråksundervisning eller på annat sätt hjälpte till. Visst, det fanns ju hjälp man kunde få ur sådana härbergen och andra svenskar då när migration hade satt sig. Men du skulle kunna klara dig själv helt enkelt. Det var utgångspunkten.
0: Men man var aldrig orolig över att första och andra klassens passagerare hade någon form av sjukdom här. Eller var det för att effektivisera på något sätt som bara tredjeklassen? Ja,
1: det det var ju så att de de fick lämna ett sjukintyg och en del andra resehandlingar. Men det var ju så att säga de lite mer förnäma som åkte första och andra klass. I princip alla emigranter åkte ju tredjeklass. Och det var ju det som de stora rederierna levde på. De levde inte på de här hundra personerna som åkte då i första klass. Som vi ser då från Titanic, de här fina våningarna. Men utan, det var ju tredjeklassens passagerare som, som man levde på.
0: Och då, om man hade turen nu och klarade alla kontroller och, och sågs som en resurs för Nordamerika, någon som kunde komma in och arbeta, vad var det för land som man mötte? Alltså det är också
1: väldigt olika om vi tittar på den här långa tidsperioden. Så för, för att börja då så kan man ju säga att det du nämnde Kim, i din introduktion här, den första emigrationen där brukar man ju prata då om pull och push-faktorer. Push, det som tryckte ur svenskarna var då som sagt nödåren. Pull, det som drog svenskarna till Amerika, det var ju den så kallade Homestead Act som Abraham Lincoln statsfest 1862. Det vill säga att man delade ut gratis eller i princip gratis land till emigranter som tog sig till Mellanvästern. Och de här emigranterna blev ju till största delen farmare, jordbrukare där i Mellanvästen, framförallt i Minnesota. Tittar du sen på massemigrationen när vi kommer fram på 1880-talet, då är det en helt annan struktur på emigranterna. Vi kan väl tillägga också då nödålsemigrationen var det oftast en familjemigration. Man åkte en hel familj, kanske till och med andra släktingar som följde med och bosatte sig i Mellanvästen. Men massemigrationen var det oftast unga män och kvinnor som emigrerade. De behövde inte åka helt alena utan det kunde ju vara ett gäng tjejer eller killar som valde att åka över till Amerika. Och de här emigranterna bosatte sig istället i städerna i väldigt stor utsträckning. Och vi har ju speciella städer Chicago är ju den stora staden man räknar ju vid sekelskiftet 1900 om man tittar på an, första och andra generationens svenska att det var Sveriges näst största stad alltså större än Göteborg. Så mycket svenska och första och andra generationens emigranter bor i, i, i New York. Vi har ju The Twin Cities, St. Paul, Minneapolis naturligtvis. Brooklyn, New York bodde jättemånga svenska. Rockford, Illinois med flera andra städer. Och kvinnorna, flickorna jobbade oftast som husjungfru henditräde. The Swedish housemaid är ju ett välbekant uttryck i Amerika.
0: Varför var kvinnorna så eftertraktade som housemaids?
1: Ja, de var väl var rediga och skötsamma som vi säger, de, de svenska flickorna. Men även må, många norska flickor blev ju då housemaids. Alltså det speciella då som vi vill också bör betona att Sverige och Norge har en extremt hög emigration av kvinnor. Det förekommer ju Inte speciellt omfattande från exempelvis Italien. Där ju den manliga dominansen är nästan total. Så det fanns väldigt många unga norska och svenska kvinnor i Amerika. Det är oftast därför också vi ser att Första giftermålet i USA är mellan en svensk man och en svensk kvinna. Och det kunde ju ske tack vare då att det fanns så många svenska kvinnor som hade emigrerat också. Och varför var det då så många kvinnor? Jo, många av de här kvinnorna åkte på så kallade prepaid tickets. Det vill säga förbetalda biljetter som släktingar i Amerika hade skickat över. Och därför hade man då hade råd att åka över till Amerika. Männen, ja, byggnadsindustrin. Man brukar ju säga att svenskarna byggde Chicago- Eh, och det stämmer väl kanske till stor del, men byggnadsarbete var vanligt. Många svenska eh, yngre män blev, de blev rallare, de kunde jobba uppe i gruvorna i Iron Range i norra Minnesota, slakteriindustrin eh, och en del andra industrier. Så, så det var ju industriarbete i väldigt stor utsträckning, industribyggnadsarbete då för männen och oftast då hembiträde housemade för kvinnorna när vi kommer fram då i, från 1880-talet och framåt. Och det här
0: är ju jobb som är exempel på vad om man säger medelemigranten pysslade med. Men finns det exempel på några mer kanske kända
1: personer eller namnkunniga sådana? Ja det finns väldigt många namnkunniga och kända svenskamerikaner. Den mest kända kanske ändå är Buzz Edwin Aldrin, andra mannen på månen. Hans farfar och farmor kom ju från Nykroppar i Värmland- Hans far var flygöverste. Själv gick han på, i Boston på MIT, utbildade sig till rymddoktor och är ju alltså den andra mannen på månen här i juli 1969. Och det som är lite spännande är ju att Buzz Aldrin utsågs ut till årets svenska amerikan 1970. Han besökte utvandrarnas hus och överlämnade då ett Apollo-märke, Apollo 11 och en liten flagga som han hade med sig på månen. Detta kommer vi nu att visa i den nya utställningen och jag brukar säga att vi är det enda museum i Norden som har haft föremål som har varit på månen. Och om man tittar på namnet Buzz
0: Aldrin... Kan man då ana att det finns en amerikanisering av ett efternamn där?
1: Ja, i det här fallet var det ju ganska enkelt. Aldrin, Aldrin blev Aldrin. Och det var ju att det var en gammal valonsläkt som många av hans förfäder hade varit smeder uppe i Värmland. Då, så det var ju relativt enkelt att amerikanisera. Det är ju lite svårare om man har efternamn med O-E-U av naturliga skäl. Vad många inte vet exempelvis det är ju att Greyhound-bassen, de som startade det, är ju svenska som gör det genom att skjutsa gruvarbetare uppe i norra Minnesota. Så det finns en del doldisar också som vi kanske inte känner till. En som jag tycker är rätt spännande, det är, har jag hört berättas att Al Capone, gangsterkungen i Chicago, hans 7 ton tunga svarta Cadillac-pansarplåten till den här bilen byggdes av en smed från Västra Torsås. Jag har inte hittat namnet på honom, men jag tycker det är en liten spännande story ändå. Det är också ett sätt att bli lite känd på kanske, det eller jag. hitta sin nisch så att säga. Ja. ja, för en allmän publik så Charles Lindberg naturligtvis, mm. första ensamflygning över Atlanten 1927 är också naturligtvis väldigt berömd. Och hur var det här nu då? N- när svenskarna började komma till
0: Amerika, togs de emot med öppna armar? Eller hur såg egentligen amerikanerna på de här nya medborgarna, svenskarna? Svenskarna
1: blev väldigt väl mottagna, skulle jag säga överlag. Vi platsade väl in i den här angloamerikanska modellen av den riktiga amerikanen. Vi var lutheraner, det var väldigt bra. Vi var långa, stora, starka, oftast männen och och kvinnorna också. Vi var ljusa, passade också väldigt bra in i den amerikanska bilden av av angloamerikanen. I princip alla svenskar var läs- och skrivkunniga- Från många andra länder kom du in analfabet, vilket man ju också senare började testa på Ellis Island om man faktiskt kunde läsa och skriva. Det gjorde man efter 1900 här. Så svenskarna hade ganska lätt att anpassa sig till Amerika och blev väl mottagna i och med att vi kunde på ett väldigt bra sätt assimilera till den angloamerikanska kulturen på, på ett väldigt bra sätt. Eh, och det, det är lite spännande om, om, vi, om vi tittar på Sweet Hollow som har, ju har blivit lite uppmärksammat nu av Ola Larsmos roman. Och så. Eh, en, kan vi säga, en kåkstad i en bäckravin söder om St. Paul. Eh, och där är ju en rätt intressant hierarkisk ordning mellan invandrargrupperna som man ser väldigt tydligt. Det hette ju Sweet Hollow ända fram till man eh, eldade upp den här kåkstaden i, i början av 1960-talet. Även om det inte bodde några svenskar där. Men från början var det svenska och det var, var irländare i stor utsträckning. Och då fick det namnet Swede Holler. Sen blev ju det här området för dåligt för svenskarna och irländare. Ja då kommer mycket av italienarna, östeuropéerna hit. För då hade de ju lägre status, då fick de bo i Skidhåller. Sen blev det för dåligt även för de här italienare, polacker med flera. Och då blev ju den här gruppen Hispanias, alltså från Mellanamerika som bodde där. Så där ser man liksom den hierarkiska ordningen då mellan emigranterna där ju då svenskarna var väl mottagna i Amerika. Tittar man på massemigrationen, vilket vi kanske skulle nämnt tidigare, så är ju den helt beroende av den tekniska utvecklingen. Jag nämnde det här med, med, med Atlantångarna och ångbåten, men också järnvägarnas utbyggnad är ju extremt viktig. Både i Europa för att kunna ta sig till hamnstäderna, men också i Amerika. För järnvägarna var ju en del av det här, ska vi säga då, emigrationsmönstret i USA- I Amerika byggde man ju inte järnvägarna som i Europa mellan olika metropoler, mellan olika storstäder. Utan där byggde man ju järnvägarna rakt ut i vildmarken. Så det blev ju ett kolonisationsinstrument och emigranterna följde ju med järnvägarna ut. Och då byggde man ju oftast små hus längs de här som ju senare då kanske utvecklade sig till stationssamhällen och så vidare. Men den tekniska utvecklingen, ångan, tåg, Atlantånga var ju naturligtvis... Oerhört viktigt. massemigration hade inte fungerat utan det och då blev det också ett kolonisationsinstrument. Sen är det ju spännande också, väldigt många emigranter framförallt i den senare perioden av massimmigrationen och fram på 1900-talet hade ju biljetter vidare. Oftast hade man ju någon släkting kanske i St. Paul, Minneapolis och då hade du löst biljett först i New York och sen då via tåg och ta sig upp till The Twin Cities eller Chicago. Det var väldigt vanligt att det faktiskt var så. Jag är själv emigranter i min släkt som, som ju då hade biljett till St. Paul exempelvis som emigrerade 1912, då min farmors eh, farbo. Men just när man tittar på, på sin egen släkt, det som jag är så har jag ju en del emigranter då, då ställer jag ju frågan, liksom, hur visste de vad de skulle egentligen? Jag kände man någon eller något. Jag har min farmors farfar Carl Ludvig Gustafsson, dräng i Vissefjärda 1892 emigrerar han till Gypsum City i Kansas. Hur kan en dräng i Vissefjärda veta någonting om den här lilla staden som jag inte tror att mer än tio svenskar idag vet vad det är för stad. Va? Nej, det kan han ju inte ha googlat. Nej, han kan ju inte det. Kände han någon? Var det någon som lockade dit honom? Det är många sådana frågor att ställa Marion, när man börjar titta på Eh, emigranter, man gör emigrantforskning i ett land som man ju egentligen inte visste något och som du sa, det finns ju inte några sådana digitala instrument att få reda på vad det där var för stad. Nej men ändå gång det, det slår ett slag för att det här var planerat
0: det var mm. flytt, det var... Ja. Inte någon flykt där alla de, utan någonstans visste man vad man skulle ungefär. Ja.
1: och min farmors då, han tillhör ju en av de här du nämnde siffran 1,3 miljoner. Mm. Vi ska ju också då tillägga att ungefär 300 000 kommer ju faktiskt tillbaka i Sverige. Och min farmors är ett bra exempel på det. Han eh, jobbar i två år i USA, lämnade faktiskt fru och två barn hemma. Jag vet inte om det var så att han tänkte att de skulle komma efter men i vilket fall som helst gjorde de inte utan han kommer tillbaka till fjärda och har troligtvis tjänat lite pengar på de här två åren i Amerika. Hans investering är dock att han köper ett litet, litet hus i Emmaboda. Jag vet inte om det var någon god investering men så blev det i varje fall. Alltså 300 000 återvänder till Sverige och där finns ganska lite forskning på vad detta egentligen betydde för Sverige. Förde man med sig kapital? Förde man med sig hem idéer? Jag vet ju i Småland, på många andra ställen också, i Värmland var många emigranter. I nästan varje liten by eller samhälle fanns det någon så kallad svensk amerikan. Vad betyder de här återvändarna för, för Sverige? Det är väldigt lite forskat om det faktiskt och det kan vara väl värt att lyfta på det. Finns det någon, någon, Har vi någon aning om hur
0: de återvändarna såg på Sverige när de kom tillbaka flera år efteråt?
1: Nej, det, det är väl kanske svårt att säga men eftersom de kom tillbaka, det, det kan ju vara att man kommer tillbaka på olika... Det kan ju vara faktiskt så att man misslyckades men ändå fick ihop så mycket pengar som man kunde ta en biljett hem. Så att det var bättre i Sverige. Det kan ju vara så att man faktiskt åkte över då och tjänade pengar och ville göra någon investering. Man kunde ta över sin fasgård eller någonting och utvidga den. Så det är nog väldigt olika anledningar då till att man återvände. Mm. Men man behöll kontakten med Sverige fortfarande? Man gjorde ju oftast det. Inte alla naturligtvis, men vi har ju i vårt stora arkiv nere i Utvarnarnas hus väldigt mycket korrespondansbrev då från Amerikaner men även svenska som skickar till Amerika här. Att man, man behöll kontakten med, med, med familjen, med, med socknen då. Och, eh, man skickade över tidningar, man skickade över, över andra saker då, som hade hänt i Amerika. Min farmor uppväxt i Algusboda. Hon sa att i toppstugan i Algusboda så visste vi mer om Chicago än om Stockholm. För de skickade hem tidningen. De hade Chicago Tribune men de hade inte Dagens Nyheter. Och det är ju lite spännande att se det där faktiskt. Va? Men det var ju stora kontakter då mellan mm. de som bodde. Sen är det ju också spännande. En del hör ju inte av sig. De bara försvinner. Vad händer med dem egentligen? Det är också när man börjar titta på såna här olika emigrantöden. Och det ska vi ju också lyfta fram i vår nya utställning i Olika emigranter. de lyckade och de som bara försvinner. Inga kontakter med Sverige hem. Ville man inte ha kontakt eller misslyckades man totalt. Kanske dog som ju Arvid gjorde när han drack det förgiftade vattnet. Det vet vi inte. Nej. Men
0: vi har 1,3 miljoner svenska som väljer att flytta till USA. Det är en väldigt stor del av den svenska befolkningen. Fanns det någon i Sverige som protesterade mot detta och som tyckte att det här var för kastligt
1: att så många försvann? Ja, från början var ju protesterna ganska små egentligen. Men eh, efterhand så började man ju klia sig i huvudet i Sverige från riksdag, regering och, och andra personer. Och sa nej men det här funkar ju inte. För det var ju inte personer i min ålder. Som flyttade, ja i din ålder Kim möjligen, men det var ju yngre personer, 17, 18, 19, 20 år som emigrerade. Vi kommer ju tömma Sverige på en hel ungdomsgeneration här. Och det krävdes då i slutet av 18 tydliga regler för yngre män att utvandra när man skulle ju ha beväring och sen kommer den allmänna värnplikten. Alltså vi kan ju inte bygga upp en armén när alla unga män flyttar till Amerika. Så det började bli reaktioner mot det här. Mm. Och vi får ju då 1907 Nationalföreningen mot emigrationen och det är ju kungen som är föreningens beskyddare. Och de börjar ju en ivrig propaganda mot att man inte ska emigrera. Man är landsföräddare, man sviker sitt hemland om man emigrerar till Amerika. Och eh, samtidigt här tillsätter man den stora emigrationsutredningen 1907 Gustav Sundberg. En enorm utredning om vad är det som händer med Sverige, varför vill... Människorna har inte bokvar. här och en fantastisk utredning som är väl värd att läsa. Inte minst det här med olika människokynen och landskapsidentiteter och sånt det är fantastiskt. då För Man vill se varför utvandrar man speciellt från Småland och naturligtvis också ekonomiska faktorer. Det är också lite spännande att se att den här nationalföreningen mot immigrationen är ju de som driver på det här med egna hemsrörelsen. väldigt tydligt kopplat till dem då. Får man bara ett eget hem, då stannar man kvar i Sverige. Så enkelt är det. Man tar också initiativ till att göra propagandafilmer mot emigrationen. De spelas in på SF-studio som då låg i Kristiansstad. Vi har sett några av de här filmerna, de är ganska roliga. Och för att förklara dem enkelt så är det här att en huttig, glad, trevlig svensk stiger i land i New York. Bara efter en minut i New York så är det någon buse som lägger armen om honom, bjuder in honom på en krog. På krogen super de honom full, slår honom i huvudet och rånar honom. Och det skulle då vara bilden så händer om du emigrerar till Amerika. Gick folk på detta? Det vågar jag inte säga. Jag tror knappast det va. Men, men visst, det fanns ju då en, en starkare propaganda. Mm. Men sen händer ju naturligtvis saker och ting i, i omvärlden som gör att emigrationen så sagtliga avstandar. Man kan säga att det är ju, dels är det så att Amerika börjar känna att vi behöver inte fler emigranter. Så man inför strängare och strängare regler. Jag sa det här man fick inte vara analfabet och så vidare. Och under 1920-talet eller början av 1920 kommer det kvoteringsregler. Något som heter Quota Act. Att man bara släpper in en procentandel av så många emigranter som redan finns i landet. Och depressionen, börskraschen på Wall Street 29, depressionen då, som följer gör ju att emigrationen helt upphör. Och det är lite spännande att se, 1930 kan man väl säga, är det definitiva slutet på den svenska emigrationen till Nordamerika. För det är första året då vi har fler återvändare till Sverige än vi har emigranter till Amerika.
0: Ja, det är till exempel med depressionen. Ja, det är helt
1: klart depressionen. Ja. Men det, det gick inte att få jobb i Amerika. Det är ju en enorm då fattigdom i Amerika som slår mot de här emigrantgrupperna. Och man bodde ju då oftast i så kallade Hoovervills utanför storstäderna. Alltså slumområden eller kokstäder Hoovervills hette de ju för man skyller depressionen på president Hoover då. Även om inte han var ensamt skyldig till det. Så det, det gjorde ju att emigrationen avstannade och upphörde i princip. Och nu har vi ju rört oss här
0: inom perioden 1830-1930. Eh, har det funnits tidigare flytt? Vågar om man säger där svenskar har velat
1: komma till Nordamerika. Ja, det har det. Och vi tittar lite övergripande på Sverige så kan vi ju säga så att fram till låt säga 1850 var ju Sverige ett invandringsland. Det var ett land man flyttade till. Oftast var det då yrkeskunnigt folk. Det var valoner och, och det var andra. Det var skickliga tyska glasarbetare med mera. då va? Sen har vi då den här stora emigrationsperioden eh, knappt hundra år. Men sen efter andra världskriget har ju Sverige återigen varit ett invandringsland. Så det normala för Sverige är att folk flyttar hit, inte härifrån. Men det här är ju en väldigt spännande och mycket intressant parentes då i Sverige. Att folk faktiskt flyttar ut då från, från Sverige. Det du frågar efter är väl egentligen då nya Sverige här Just Kim det. då. 1638 nere i delaware mynning då söder om Philadelphia. Som ju inte fanns då. Och det var ju egentligen en, en svensk koloni. Eh, den var väl inte direkt framgångsrik, vi har ju den bara några år. Eh, och det var ju så då, Sverige var ju en stormakt under 1630-talet här i Europa efter eh, framgångsrika segertåg i, i Tyskland. Och en stormakt måste ju ha en koloni. Och då blev det då nya Sverige då, nere i, i Delaware. Då. Men det, det är ju ändå en parentes. Men det berättas ju ändå rätt intressant att svenskarna hade väldigt bra kontakter med indianerna, exempelvis. Eh, när de var i i det här nya Sverige, i Delaware. Man kommer överens med dem. Ja, ja. jag tycker så. Ja.
0: Eh, då sa Lennart Johansson, vd kulturparken Småland, docent i historia. Tack så jättemycket för denna raketgenomgång av hundra år eh, emigrationshistoria. Och eh, du nämnde eh, utställningen, en ny utställning som är på gång. Vill du nämna några ord om den?
1: Det gör jag gärna. Vi har ju fått ett generöst bidrag av bolagets ägare Region Kronoberg och Växjö kommun för att bygga en ny utställning i Utvandrars En migrationshistorisk utställning men där huvudfokus fortfarande ligger på emigrationen till Nordamerika. Arbetet är i full gång den har ju drabbats av lite förseningar eh, beroende på den Ja, som alla vet, pandemin, vilket har gjort att folk har varit sjukskrivna lite fram och tillbaka och en del andra problem. Men vi räknar med att kunna öppna utställningen i maj nästa år. Framförallt då den här delen om emigrationen till Amerika och Moberg-rummet. Utställningen kommer ju sen också att innehålla delar om flyktingar från, till Sverige från framförallt Polen, då de vita bussarna efter andra världskriget arbetskraftsinvandringen under 50-60-talet i Sverige och senare då vad vi kallar då flyktinginvandring till Sverige som man kan ju säga startade 1973 efter kuppen i Chile då och har fortsatt i lite olika vågor. Så det blir en stor migrationshistorisk utställning men med fokus på amerikamigration. Tack för det, Lennart. Tack själv.
0: Du har lyssnat på Din podd på jorden. Gäst i studion var Lennart Johansson, docent i historia. Programlederi, teknik och redigering stod Kim Bovander Lindstedt för.